0: Hallo, hallo! Willkommen zu Once Upon a Story. Wir beschäftigen uns heute in Folge 2 mit einer der ältesten und bekanntesten Tragödien der Weltgeschichte äh, mit König Oedipus von Sophokles. Wir, das sind auf der einen Seite der Philippe. Hallo. Und auf der anderen Seite die Jule. Hallo. Mein Name ist Jeff und Philippe, du brauchst jetzt nicht solche Abstände machen. So große Pausen brauchen wir nicht. Ich glaube, die Zuhörer können das immer noch.
1: Das verstehen. sind rhetorische Pausen, um Dominanz zu etablieren.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das der
1: Größe. Dominanz anders drüber
0: Gut, dass man das im Podcast so gut sieht, wie Richtig. groß wir alle sind. Mhm. Wir sind alle so laufende Meter, die auf den Stühlen stehen müssen. Nein, sind wir nicht. Ja. Ich bin deutsch Durchschnitt. Ja, wir beschäftigen uns heute mit König Oedipus von Sophokles. Bei König Oedipus handelt es sich um eine griechische Tragödie, die auf dem Oedipus-Mythos basiert. Das heißt äh, unter anderem, dass damals, als das Stück rausgekommen und äh, aufgeführt wurde, waren die meisten Griechen bereits völlig informiert darüber, wie dieser Mythos zusammengebaut ist und wussten tatsächlich von vornherein, was in dieser Geschichte abgeht. Ich beginne einfach mal mit der Handlungszusammenfassung. Und anschließend werden wir uns dann mal analytisch und interpretativ der ganzen Sache widmen. In dem Theaterstück König Ödipus geht es darum, dass eine Seuche die Stadt Theben heimsucht. Die Bürger wenden sich an Ödipus, der seinen Schwager Kreon nach Delphi geschickt hat, um das Orakel zu befragen, wie sie der Seuche Herr werden können. Kreon kommt zurück und informiert Ödipus darüber, dass eine Blutschuld beglichen werden muss. Und zwar muss der Mörder des vorigen König Laios gefunden werden. Der ist vor einiger Zeit gestorben, wurde offenbar ermordet oder zumindest getötet. Er wurde erschlagen. Er wurde erschlagen. Dankeschön. Und hm. ähm, ja, zu dem Zeitpunkt, ähm, als Laios gestorben ist, hat die Sphinx, die man ja vielleicht kennt, die große Rätselstellerin, das Volk ja, bedroht und jenen, der, der ihr Rätsel nicht lösen konnte, aufgefressen. Oedipus hat damals äh, die Sphinx besiegt. Das ist alles schon alles noch vor dem äh, Stück passiert. Wir kommen nachher noch zur Vorgeschichte von dem Ganzen. Aber nachdem Ödipus die Sphinx besiegt hat, wurde er als Held der Stadt Theben zu ihrem König und hat Jokaste geheiratet, mit der er vier Kinder gezeugt hat.
1: Und die Sphinx wurde nach Ägypten verbannt, <lacht> wo sie bis heute verweilt.
0: <lacht> ja, genau. Die Tatsache, dass Oedipus mittlerweile vier Kinder hat, äh, spricht dafür, dass es schon wahrscheinlich mindestens vier Jahre her ist, dass Laios getötet wurde, denn sonst ähm, wäre das Ganze irgendwie schwierig zu bewerkstelligen gewesen.
1: Er hat ja quasi mit dem Erben des Throns gleichzeitig auch die Frau geerbt.
0: Richtig, genau. Er hat die Witwe des König Laios geheiratet, mhm. was später noch sehr, sehr wichtig werden wird. Ödipus, mhm. der eben als Held gefeiert wird und allgemein als sehr guter Herrscher auch anerkannt ist, hält eine leidenschaftliche Rede darüber, dass er den Mord aufklären wird und den Mörder aus Theben verbannen wird, denn das Orakel hat auch offenbart, dass der Mörder äh, noch immer in Theben verweilt. Oedipus beginnt mit äh, dem Chorführer zu reden in dem Stück, der stellvertretend für die äh, Bürger von Theben ist. Äh, ich glaube, dieses Dödem hat man gerade gehört. Das war nicht mal. <lacht> okay, vielleicht war das mein Laptop, ich weiß es nicht.
1: Okay. Böser Laptop. Böser Laptop. Gelbe Karte.
0: Eigentlich sollte alles stumm sein. Naja. Mhm. <lacht> So, wo war ich? Also ähm, gerade hat
1: ähm
0: Oedipus hat mit dem Chorführer gesprochen, richtig?
1: Richtig. richtig. Äh,
0: der Chorführer, wie gesagt, ist der Stellvertreter für die Bürger, das heißt, äh, Oedipus redet im Grunde gerade mit seinem Volk. Äh, in, zu diesem Zeitpunkt stellt er sich auch als Neubürger von Theben vor, was wir gerade gesagt haben, trotzdem einige Jahre schon her sein muss. Er kennt Laios auch nur vom Hörensagen. Er hat ihn nie kennengelernt. Und er fragt, warum das nicht früher schon aufgeklärt wurde woraufhin die Bürger darauf äh, äh, verweisen, dass ja die Sphinx die, das größere Problem war zu dem Zeitpunkt.
1: Haben die sich schon an Aktenzeichen XY gewandt?
0: Ich weiß nicht. Die hatten, glaube ich, damals noch nicht so die Bezüge zu Deutschland.
2: Hm. Die Trovatos haben gefehlt. Die
1: Trovatos haben gefehlt. <lacht> was man damit alles hätte, hätte vorbeugen können. Ja, übel.
0: Oedipus hat äh, schickt los, um den blinden Seher Tiresias äh, zu holen, der dann auch auftaucht. Der will erstmal gar nicht erzählen, was tatsächlich passiert ist. Der weiß nämlich, äh, wer der Mörder ist von Laios. Und Oedipus provoziert teiresias beschuldigt ihn selbst, irgendwann für den Mord verantwortlich zu sein. Er sieht zwar ein, dass er als Blinder, wohl er nicht den Schlag ausgeführt hat, aber wahrscheinlich irgendwie an einer Verschwörung Teil hat. Die beiden streiten sich, wiegeln sich hoch und irgendwann sagt Theresias Oedipus, dass er selber der Mann ist, den er sucht, also der Mörder von Laios sein soll. Er bezichtigt ihn außerdem der Blutschande und prophezeit ihm, dass er selbst bald blind, äh, dass er selbst bald blind ist, sobald er die Wahrheit sehen kann.
1: Wird er dann eigentlich auch Seher? Das ist...
0: also offiziell nicht.
1: <lacht> Weil Seher sind erschreckend oft blind. Ja. Das in soll, vielen das Geschichten. Ich glaube, das ne? kommt auch
0: tatsächlich aus dieser Tiresias-Sache.
1: Mhm. Das hat ein bisschen was von Brennholzverleih oder herrenloses Damenrad. So, so. Warum ist der Seher immer blind? Das ist echt verwirrend. Ja,
0: da kommen wir nachher in der Interpretation dazu, auf mhm. jeden Fall. Ähm, müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen.
1: Mhm.
0: Oedipus ist natürlich super sauer deswegen und er beschuldigt, wie gesagt, den Seher äh, der Intrige und äh, auch, dass die Fähigkeiten von Tiresias gar nicht so toll sein können, weil schließlich hat nicht Tiresias, sondern Oedipus die Sphinx besiegt. Also mhm. Er selbst stellt sich auch als den großen Helden dar, als der er gesehen wird. Und er hat nicht irgendwelche Super-Seher-Superkräfte gebraucht, sondern einfach nur seinen Verstand. Der Körführer, also das Volk, versucht die beiden äh, zu beruhigen, aber Tiresias kündigt Ödipus den schlimmsten Untergang an, während Ödipus sich nur durch das Alter des Seers zurückhalten lässt.
1: Ähm...
0: Ja, <lacht> genau... <lacht>
1: Als, ja, als würde er eine Brille tragen. Ja, wenn das ja das antike Griechenland war, wie alt wird er gewesen sein? 40. So. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Was ja in dem Fall gereicht hat. <lacht> Später taucht Kreon
0: auf und Ödipus, äh, genau, Kreon taucht auf und beschwert sich, dass Ödipus äh, den Verdacht aufgestellt hat, dass er auch in die Intrige verwickelt sein soll. Denn Ödipus ist der Meinung, Theresias äh, hat Kreon dazu gebracht und die beiden haben sich gegen ihn verschworen. Also streitet Kreon jetzt mit Ödipus. Er verteidigt sich damit, dass er überhaupt kein Motiv hat, denn in dieser Stadt ist es so, dass Ödipus, Jokaste und Kreon die Stadt quasi beherrschen. Kreon äh, als Dritter, das heißt, er hat quasi die Macht, aber keine Verpflichtung und er wäre schön blöd, wenn er die aufgeben würde, nur um selber König zu werden.
1: Wer ist Jokaste nochmal?
2: Iocaste.
0: Ja. Iocaste ist die ja, ja. Frau von früher Laios und jetzt Okay. okay. Mhm, mh, mh. Gut, dass du fragst.
2: Ich muss außerdem mhm. mal kurz raushauen, dass ja. ich wirklich ein großes Latinum habe, dass es Iocaste heißt. Iocaste? Io ja. Okay, dann werden wir jetzt Iocaste sagen. Das, das ja.
1: ist aber sehr verwirrend, weil eigentlich müsste es dann auch noch nicht im zweiten Teil Antigone heißen, sondern Antigone. Und im Volksmund wird sie aber doch Antigone genannt.
0: Ja. Ja, beim Volksmund wird I.O. Kuster auch J.O. Kaster.
2: ich hab halt wieder weg. Du, dass du noch mehr weißt. Toll. <lacht> was? Es gibt einen zweiten Teil? <lacht>
0: ich glaube, insgesamt gibt es sogar drei Teile, aber ich weiß gar nicht, wie der dritte Teil
1: heißt. Das dritter Teil? Wie ja. soll es da noch weitergehen? weil? Nee, ich, ich bin mir ja auch nicht sicher, ob nicht, äh, es ein Prequel quasi gibt und Ach, ein Sequel shit. zu Oedipus. Aber, also, das du man doch man Walt Disney. <lacht> Alles ausschlachten, was ist das denn? <lacht>
0: Ja, die Idee der äh, Prequels und Sequels ist sehr viel älter, als man eigentlich glaubt. Hm, das war nicht gab schon vor Lucas. Disney <lacht> vor George Lucas. Okay, ähm, bevor wir den Faden verlieren. Oediplus ähm, bleibt starkköpfig und fordert Creons Tod, weil er äh, trotz dieses eigentlich guten, dieser eigentlich guten Verteidigung immer noch der Meinung ist, dass Creon ähm, für Larias Tod verantwortlich ist und ähm, er glaubt auch, dass die beiden sich gegen ihn verschworen haben und ihn töten wollen. Als nächstes kommt Iokaste auf die Bühne. Und der Korfrühere freut sich schon, weil sie als Vermittlerin auftreten kann. Sie reden auf Ödipus ein, Creon zu glauben, dass er kein Verschwörer ist. Aber Ödipus hält dagegen, dass die Konsequenz daraus wäre, wenn die beiden, also Creon und Theresias nicht gelogen haben, dann wäre er der einzige Verdächtige. Kreon zu glauben würde dazu führen, dass Oedipus sich selbst verurteilen müsste.
1: Mhm.
0: Er, versch er verschont Kreon zumindest, aber erklärt ihn weiterhin zu seinem Todfeind und glaubt ihn weiterhin nicht.
1: Wäre das nicht ein super Moment für eine Rückblende in einer Verfilmung?
0: <lacht> Theoretisch ja. Mhm. Aber das würde dann in dem Fall die Spannung der Geschichte tatsächlich aufheben. Mhm. Ähm, aber ich glaube, die meisten wissen sowieso, worauf es hinausläuft. Und Spoiler-Alarm, wir werden auch dazu kommen noch.
1: Ähm,
2: ich ich muss noch mal ein Video, das ja, also
1: Wir müssen es ja nur sagen. Das heißt, er hat jetzt 2000 Jahre Zeit, um ja. dieses Scheißbuch zu lesen. Ja,
0: ohne Witz. Also wenn ihr das jetzt noch nicht will, wisst, dann sorry,
1: selber schuld. Und das ist auch nicht so wirklich so, so ein mini-gelbes Reklamheft. Da ich bist du in zwei, drei Stunden durch. Wenn du so langsam bist. Wenn, <lacht> ich glaube, ich habe drei gebraucht. <lacht> naja. Ähm, ja,
0: aber die. Rückblende kommt ja tatsächlich auch gleich, denn mhm. Jokaste und Ödipus sprechen jetzt miteinander. Jokaste fragt nach, wie es zum dem Streit gekommen ist. Und Ödipus behauptet, Creon und Taurasias hätten Ödipus als Mörder des Laios bezichtigt. Jokaste selbst empfiehlt, nicht so viel auf die Sprüche von Sehern und Orakeln zu geben und erzählt von der Prophezeiung, die Laios vom Ora Orakel von Delphi erhalten hat. Mhm. Ja, und hier kommen wir zu der Rückblende. Laios, damals... Äh, war mit Jokaste verheiratet, hatte aber keine Kinder. Und deshalb ist er zum Orakel gegangen hat gefragt: ähm, mhm. Ja, wie sieht es aus? Äh, wie kriege ich ein Kind? Also, wie man sich fortpflanzt, war dem wohl nicht so bewusst. <lacht> da gibt es auch ein sehr schönes Stück von äh, Bodo Wartke. Okay, mhm. gehen wir nachher mal noch drauf ein. Der hat das sehr, sehr toll dargestellt. Mhm. Das Orakel von Delphi jedenfalls hat ihm gesagt: äh, Er wird einen Sohn bekommen. Dieser Sohn wird äh, Laios dann erschlagen und zu allem Überfluss dann auch seine eigene Mutter ehelichen. Hm. Ähm, ja, ja, Kurz darauf das. wurde ein Kind geboren und damit diese Prophezeiung nicht wahr wird, hat äh, Jokaste schweren Herzens ihren eigenen Sohn einen, äh, einen Diener gegeben. Das war ein Hirte, glaube ich.
2: Mhm. Ähm,
0: der sollte das Kind mit gefesselten und auch durchbohrten Füßen im mhm. Gebirge aussetzen, mhm. dass es stirbt. Dann kam es, äh, als Laios getötet wurde, so wurde es ihr von einem Diener erzählt, wurde er von Räubern an einer dreifachen Wegkreuzung erschlagen. Dementsprechend, äh, weil es eben Räuber waren und nicht ihr eigener Sohn, der ja tot war, ist diese Prophezeiung laut ihr gar nicht zustande gekommen, ist gar nicht wahr geworden. Ödipus erzählt jetzt von seiner Vergangenheit, äh, weil die Sache mit der dreifachen Wegkreuzung ihn ein bisschen stutzig gemacht hat. Er selbst ist als Sohn von Polybos, dem König von Korinth und dessen Frau Merope aufgewachsen. Und irgendwann hat ein betrunkener Korinther ihm erzählt, er wäre gar nicht der Sohn von Polybos und Merope. Nachdem seine Eltern, also die beiden, ihm erzählt haben, nein, nein, du bist unser Kind und er weiterhin gezweifelt hat, ist er auch zum Orakel von Delphi gegangen. Und dieses hat ihm gesagt, ja, du wirst deinen Vater erschlagen und deine Mutter heiraten. Oedipus wollte das natürlich jetzt vermeiden. Das
1: war schon damals nicht in Mode.
0: Ja, also mhm. äh, Inzest mhm. war noch nie cool irgendwie. Mhm. <lacht> ja, er wollte das vermeiden und hat deshalb äh, Korinth verlassen. Daraufhin kam er irgendwann eben an eine solche dreifache Weggabelung und wurde da, äh, kam eben ein, ein, eine Gruppe von Personen entgegen. Und von einem dieser, äh, der Männer wurde er gewaltsam von der Straße gedrängt was er nicht auf sich sitzen lassen wollte, weswegen er sich gewehrt hat und den Mann kurzerhand erschlagen hat. Er hat sich dann erfolgreich gegen weitere Personen, also insgesamt waren das äh, wohl so sechs Leute, hat sich gegen alle gewehrt, hat alle erschlagen, sogar den Typen, der auf der Kutsche saß und ja, einer ist wohl entkommen. Feindlich. Also ist Ödipus jetzt äh, überzeugt davon, dass er vielleicht Laios selber getötet haben könnte. Nach Korinth ist er alle, kann er allerdings nicht zurückgehen, also er hat ja gesagt, dass er äh, den Mörder fassen und verbannen will. Und wenn er sich selbst verbannen würde, wüsste er gar nicht wohin, weil nach Korinth kann er nicht zurück, weil er immer noch Angst hat, mhm. äh, seinen Vater zu töten und äh, Merope zu heiraten. Seine Hoffnung ist der Diener, der als Zeuge überlebt hat. Denn wenn der bestätigt, dass Laios nicht von einer einzelnen Person, sondern von einer Gruppe Räuber getötet wurde, wäre seine Unschuld bewiesen. Genau Nach einem Zwischengesang des Chores, wie es in Tragödien so üblich ist, <lacht> Ja, alleine seid ihr kein Korb. Oh. So, nach diesem Ist gestorben? <lacht> 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 Noch nicht, aber bald. <lacht> ähm, jokaste ist inzwischen sehr besorgt um Oedipus, der nicht mehr klar denken kann und panisch auf jede Neuigkeit reagiert. Ähm, da taucht ein Bote aus Korinth auf und erzählt Oedipus vom Tod des Königs, des Königs Polybos. Jokaste ist super erleichtert, denn dadurch würde sich die Prophezeiung an Ödipus ja auch als falsch herausstellen. Schließlich hat er seinen Vater demnach nicht umgebracht. Sie erzählt es Ödipus und der bemerkt, dass zwar der Mord dann wohl nicht mehr möglich ist, aber der Inzest immer noch nicht vom Tisch ist. Wo ich mich gefragt habe, kann der das nicht entscheiden? Also rein theoretisch von, von seiner Warte aus kennt er doch seine Mutter. Nichts ist einfacher als nicht mit einer Person zu schlafen, oder? Also rein theoretisch. Ich meine, man muss ja auf der anderen Seite auch sagen, so ziemlich jeder Konflikt, also große Kriegskonflikt, ist irgendwie oft darauf zurückzuführen, dass irgendein Idiot seinen Penis nicht in der Hose lassen konnte. Aber <lacht> probier das mal. Es ist wahnsinnig oft so, dass das auch zurückzuführen ist. Ähm,
1: <lacht> ich möchte einfach mal so fragen: Was ist mit Putins Penis? <lacht> Was aus Zeit.
0: Ich, ich, ich glaube, da haben wir noch zu wenig Informationen, aber ich bin mir sicher, dass es irgendwo darauf zurückzuführen
1: ist. Ich habe eine These und sie hat was mit einer zerborstenen Pipeline zu tun.
0: Ich glaube, das erörtern wir nicht weiter, sondern überlassen das den Zuhörern selbst darüber zu interpretieren. Okay, ähm. Um Genau, Oedipus und äh, hat immer noch Angst äh, mit Merope ins Bett zu steigen, aber der Bote, der will ihn beruhigen und sagt, ja, äh, er ist gar nicht mit Polybos und Merope blutsverwandt. Er selbst hat Ödipus äh, äh, bekommen von einem anderen Hirten und hat den zu den beiden gebracht, die ihn dann als ihren eigenen Sohn aufgezogen haben. Äh, wie man sich denken kann, ist das für Ödipus nicht besonders beruhigend nach dem, was er gehört hat und fragt Jokaste, ob das äh, äh, wahr sein könnte. Die äh, will aber nichts davon wissen, drängt ihn dazu, nicht weiter über die Sache nachzudenken und das auf sich beruhen zu lassen. Da taucht der alte Hirte auf, wird als derjenige identifiziert, der damals Ödipus im Auftrag seiner Eltern äh, weggebracht hat und äh, ja, jetzt bin ich verrutscht. <lacht> Meine Notizen sind lang. Genau. Der alte Hirte taucht auf. Da war ich. Er ist derjenige, der damals Ödipus im Auftrag von Laios und Jokaste in Gebirg aussetzen sollte. Der Bote und der Hirte erkennen sich tatsächlich auch, obwohl der Hirte zunächst sich nicht dazu äußern möchte. Und Ödipus erkennt die Wahrheit. Er ist der Sohn von Laios und Jokaste. Ähm, hat seinen eigenen Vater getötet und hat seine Mutter geheiratet, ganz so wie das Orakel prophezeit hat. Truthbomb. Truth <lacht> <lacht> ähm, genau, zum Schluss ähm, verschwinden sowohl Jokasta als auch Ödipus im Palast. Ein Diener tritt auf und erzählt, was sich zugetragen hat. Jokasta hat sich am Bestpfosten erhängt und Ödipus hat sich mit Spangen ihres Kleides selbst geblendet. Mhm. Ähm, ja, Oedipus taucht mit ausgestochenen Augen wieder auf der Bühne auf, ähm, verflucht sich selbst, er verflucht auch den Hirten, der ihm damals das Leben gerettet hat und wünscht, er wäre als Kind gestorben. Kreon ähm, wird der Nachfolger von Oedipus. Der schickt Oedipus in die Verbannung. Und ja, damit äh, endet im Grunde die Tragödie des König Oedipus. Zumindest das Buch. Zumindest dieses Buch, genau. Ja. Ähm, ja, der Mythos von Oedipus ist natürlich wesentlich größer. Diese ganze Vorgeschichte ähm, mit Laios und so weiter gehört da natürlich dazu. Wurde jetzt aber eben in dem Stück von Sophokles nur als äh, Hintergrund mit aufgebaut, um eben diese Tragödie größer zu machen und äh, ja, spannender zu machen wahrscheinlich einfach auch. Obwohl... Wie schon eingangs erwähnt, ähm, alle Leute in der Griechen äh, im antiken Griechenland kannten diese Tragödie.
1: Das ist ja auch eigentlich taffer Scheiß, der da passiert mit dem Typen selber, wenn er nicht den Plan hat, was seine eigene Herkunft mehr oder minder ist. Mhm. Es gibt ja einmal die Überraschung im Sinne von, das sind nicht deine leiblichen Eltern. Ja. Dann geht er zum Orakel von Delphi. Das Orakel von Delphi ist dabei auch echt nicht gerade frei von Schuld. <lacht> <lacht> Weil es ja auch immer nicht sagen können, hey Digga. Deine Eltern sind nicht deine Eltern. Ja. <lacht> oh shit. Das ist tatsächlich immer wieder so ein Ding von Prophezeiung. Ja? Die mhm. gehen dahin, fragen was und bekommen völlig andere Informationen. Ja. Dann, dann wird er angepöbelt an dieser Kreuzung, mhm. wo er so, so einem Typen vermutlich nur um Dominanz zu etablieren, ich ja. ficke, deine Mutter gesagt hat. Und dann, <lacht> meine Güte, das ist halt ein bisschen ausgeartet. Traurigerweise war das wahr. <lacht>
0: okay, aber dank dir müssen wir, das Ganze, äh, müssen wir den Podcast heute als explicit ranken. <lacht> ah ja, meine Güte. Aber hey, scheiß drauf. <lacht> Ach, das ist doch egal. Ist doch, weißt du was? Ist doch scheißegal. Wir sagen ficken, wenn wir wollen, weil wir können uns einfach als explicit ranken und dann ist das vollkommen egal.
1: <lacht> es geht ja um eine Geschichte, in der explizit das Thema Incest auch mit drin ist. Also deswegen ja, gehe ich nicht davon aus, dass es auch mit einer elaborierteren Wortwahl entspannter gelaufen ist. <lacht>
0: Ach, ich finde, wir sollten uns sowieso überhaupt nicht zurückhalten hier. Mhm. Wir sollten alle frei Schnauze reden. Aber ja, das ist, ähm, ich, ich finde, äh, die Prophezeiungen, die sind so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt von dem Ganzen, weil sowohl Ödipus als auch Laios versuchen, diese Prophezeiung zu verhindern und lösen dadurch erst überhaupt aus. Das heißt, wenn sie die Prophezeiung gar nicht gekannt hätten, wäre es vielleicht gar nicht so passiert. Also die Leute in, in der Geschichte, die haben gelernt, hör auf die Götter. Weil die Prophezeiung kam ja von den Göttern. Hauptsächlich von Apoll. Oder
2: hör nicht drauf.
0: Oder? Dann, hör also hör, drauf.
2: hörst sie erst gar nicht an, dann passiert vielleicht gar nichts.
0: Ja. Ähm, aber wenn wir bei den Prophezeiungen sind, da sind, sind wir eigentlich äh, schon direkt in der äh, Interpretation. Ähm, die Frage ist ja, sind Prophezeiungen überhaupt wörtlich zu verstehen? Also dieses Motiv der Prophezeiung, das taucht ja immer wieder auf, gibt ja auch viele, viele andere Geschichten, äh, Beispiel Matrix, äh, fällt mir da immer spontan ein, da gibt es ja auch das Orakel.
1: Ich mhm. <lacht> du hast sogar in Star Wars die Prophezeiung, ja, dass ein Auserwählten, der richtig.
0: kommen wird. Äh, Matrix kommt mir nur deshalb halt so in den Kopf, weil äh, da sehr schön auch dargestellt wird, ähm, das Orakel sagt zu, ich wollte schon Keanu sagen, zu Neo, <lacht> <lacht> ähm, mach dir keine Sorgen wegen der Vase, woraufhin er sich umdreht, welche Vase und dann eine Vase umschmeißt. Und ihre Frage ist dann, hättest du die Vase auch umgeschmissen, wenn ich dich gar nicht äh, darauf hingewiesen hätte. Ähm, und das ist immer so ein, so ein Ding bei Prophezeiungen. Sind die eigentlich notwendig, wenn das doch sowieso passiert? Und die andere Frage, die sich stellt, sind Prophezeiungen immer wörtlich zu verstehen? Weil hätte Oedipus jetzt Polybos getötet und Merope äh, geheiratet, wäre die Prophezeiung auf eine gewisse Weise immer noch wahr, weil dann wäre es halt nicht sein Blutsvater, sondern ein Ziehvater. Dementsprechend ist es bei Prophezeiungen <lacht> immer schwierig, weil du kannst ja so oder so
1: ja, doch. So oder so verkackt. Richtig. Mhm.
0: Das ist also Prophezeiungen sind von damals sind die Horoskope von heute. Du kannst mhm. die immer wieder irgendwie so auslegen, dass es nachher passt.
2: Mhm. <lacht> naja, ein bisschen genauer vielleicht. aber
0: ne. Ja. In Geschichten ist es dann immer so, dass es natürlich was ganz Konkretes zu bedeuten hat, aber als Zuschauer stellt man sich halt schon öfter die Frage, okay, wie ist das jetzt gemeint? Ich meine, man könnte das auch komplett symbolisch sehen, äh, den Vater töten und die Mutter heiraten, vielleicht irgendwie, äh, wenn du das jetzt mal auch auf sagen wir, Mutter Erde, Vater Staat beziehen würdest,
1: dann wäre, hätte es wieder eine völlig neue Bedeutung. Gedanke. Du musst den Staat töten, um die Erde zu heiraten? Sind das die Leute, die sich auf Straßen kleben? Oder? Ich verstehe ja. nicht. Das, ähm,
0: dazu möchte ich mich nicht äußern. Ja. Aber rein theoretisch, wenn du, wenn du das so beziehen würdest, also wenn, du, wenn wir das jetzt mal wirklich darauf beziehen würden, Vater Staat, Mutter Erde,
2: mhm.
0: äh, wäre das gar nicht so weit weg davon. Dann würden, mhm. sage ich mal, Ökos, die jetzt die Zivilisation als schlecht erachten, weil CO2-Ausstoß und die Menschen sind es ja, die ihre Umwelt mhm. eigentlich nachhaltig zerstören, mhm. äh, könntest du tatsächlich auch eben Ö insofern Ödipal sehen. Die wollen mhm. die Erde blühen lassen und äh, die Menschen als Vaterstaat äh, mhm. gerne irgendwie reduzieren, sage ich jetzt mal,
1: um nicht zu sagen, zu töten. Da fehlt mir jetzt auch ein bisschen die ich sag mal, interkulturelle Kompetenz außerhalb Europas, aber Du sprichst ja auch oft von der Mutter Erde.
0: Mhm.
1: Ich glaube, war nicht Demeter die griechische Göttin der Erde? der Ernte oder so? Ja, irgendwas, ähm, ja. Es das, das wird ja sehr oft in verschiedenen Sprachen dann ja auch quasi von einer Frau, also quasi von einer Mutter im Sinne von gebärt Leben ja. gesprochen für die Erde, wird man dann aber erschlagen so, Das wird dann ein bisschen zu weit gehen. Vor allem, was ist dann ja auch, also was ich mich da eher frage, ist, wie viel will ich auf so ein komisches Orakel geben. Weil hm? das klingt ja auch ein bisschen so anders, als ob du sagen würdest, boah, ich habe irgendeine Frage, oder vielleicht habe ich auch gar keine Frage, mir war einfach langweilig, und dann geh ich da gehe ich dir irgendwo hin, wie auf der Kirmes zu so einem Wahrsager, und er erzählt was, und danach hast du dann halt, natürlich aus dramaturgischen Gründen, diese sich selbst erfüllende Prophezeiung. Ja, ja. Aber, wenn du einfach sagen würdest, hey, pfeif auf dieses Orakel von Delphi, mhm. vielleicht weil das Orakel von Böblingen oder so halt einfach <lacht> viel coolere Botschaften hat, <lacht> dann würde ich mir einfach quasi das raussuchen, was mir eher passt. Das ist ja, es wird ja so hingestellt, dass quasi dieses Orakel immer in seiner unendlichen Weisheit alles richtig macht. Das ist ja schon so eine Art sowas Sakrosanktes, sowas Heiliges. Ja, das ist ja so, ist Egal was es sagt, es stimmt immer. Ist es ja auch, weil man <lacht> muss man
0: <lacht> ja bedenken, wir aus unserer heutigen Sicht können das natürlich völlig anders interpretieren. Mhm. Aber damals im antiken Griechenland, da war es eben so, dass äh, die Orakel meistens irgendwelche jungen Mädchen, die mit Drogen gefügig gemacht worden sind. Äh, irgendwelche Halluzinationen hatten und das war für die dann, ja, das ist das Wort der Götter.
1: Und dann haben sie behauptet, dass Zeus sie geschwängert hat. Ja, meistens, meistens, meistens in, in, Tier, sagen, meistens
0: in Tierform, was mich am allermeisten verwundert. <lacht> das
1: war so ein schöner Stier. Ey.
0: Sorry, aber Zeus ist auch so ein Typ, der konnte seinen Schwängel nie in der Hose lassen und hat sich für so viele Probleme in der griechischen Mythologie gesorgt. Idee. <lacht> Aber ja, Prophezeiung finde ich immer wieder ein spannendes Thema, weil die meistens, also nicht nur bei Oedipus ist es so, sondern ja auch in den meisten Geschichten, dadurch, dass sie ausgesprochen werden, versuchen die Leute, die zu verhindern und dadurch erfüllen sie die meistens.
1: Eine Frage, und zwar, wenn wir den blinden Seher haben, ja. äh, und auf der anderen Seite ein, ein Orakel, dann ist die Frage für mich, in was von einer Hierarchie stehen die zueinander, weil mhm. ich hatte quasi das Orakel, wo dann quasi gesagt wurde, egal was das Orakel sagt, das Orakel hat immer Recht, ja, Das ist ein bisschen wie mit Mama auch übrigens. <lacht> da werden wir ja ganz nah. Dann sagst du, okay, das Orakel hat immer recht, egal was es sagt, egal was später passiert, das hat immer recht. Und dann hast du aber auf der anderen Seite den Seher, hätte da nicht irgendwann so sagen müssen, ey, <lacht> ich kenne dich. <lacht> ich kenne deine Prophezei. Obacht. Ja,
0: äh, das, ist, das ist eine wichtige Frage, die auch Oedipus selbst gestellt hat. Ne? Mhm. Also sorry, wenn der Seher doch so toll ist, warum mhm. hat der das von vornherein verhindert. Vielleicht ist das gar nicht so schlimm,
2: vielleicht, dachte
1: ich, mach doch. Glaub, vielleicht das wusste das eine Eracht Verschwörung.
0: <lacht> vielleicht wusste der Seher ja von vornherein, was passiert.
1: Ist, also ich sag mal, das mit dem wir Erschlagen, erschlagen des Laios, das ist ja eine Sache, das könnte ja ein tragischer Zufall sein auf diesem komischen Weg, weil ja, man trifft klar. sich irgendwo auf dem Weg, ja, ein paar Leute pöbeln sich an, das ist genauso, wenn du hier mal, ich sag mal, in der falschen Ecke am Bahnhof irgendwie jemanden schief anguckst, dann, ja, Pech gehabt, der hat mhm. geguckt. <lacht> <lacht> Aber das Ganze, was dir ja dann danach passiert, da gibt es ja dann quasi keinen, der den Überblick hat. Mhm. Und im Nachhinein heißt es dann plötzlich, übrigens, du warst adoptiert von ja. seiner Heimat, was echt ein bisschen spät kommt, weil <lacht> wenn dieses Orakel diesen hohen Stellenwert hat, mhm. dann hätten wir ja in Korinth auch wissen müssen, Moment, bevor du da hingehst, müssen wir noch ein paar Sachen klarstellen. <lacht> übrigens. Ja. Weil sonst ist ja die Kacke am Dampfen. Und dann hast du auf der anderen Seite aber auch den, den Seher, der in Themen ist. Du hast die Sphinx in Themen. Du hast ganz viele Personen, die irgendwie so tun, als ob sie voll clever wären und voll den Durchblick mhm. hätten. Aber damit erst rausrücken, nachdem Ödipus vier, vier Kinder, Kinder mit Io Kaste hat. Ja. Also selbst wenn das quasi zack, zack, zack gelaufen wäre, mit vier Kindern hintereinander, dann hast du also, 9 vier Monate, mal 4, okay. 36 Monate, mindestens drei Jahre, vermutlich vier, weil die Dame will ja auch mal ein bisschen ihre Ruhe haben. Ja,
0: ich glaube, es dauert auch noch. Also, ich bin jetzt kein Experte äh, in Sachen Kinderkriegen, aber ich glaube, zwischen Kind 1 und Kind 2 äh, liegt auch noch ein bisschen Zeit. Also, ich, ich glaub, ja, ich, ich weiß nicht, wie schnell eine, eine Frau gebärfähig ist nach der Geburt. Äh, keine mhm. Ahnung, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es mindestens vier Jahre sein müssen, mhm. einfach, äh, damit da vier Kinder rausploppen können.
1: Gut, die hatten ja. noch damals kein Fernsehen oder Internet. <lacht> ja, was willst du sonst machen? Richtig. Das kann man sogar, meine, äh, es gibt da durchaus ko auf korrelativer Ebene zumindest Nachweise, dass Länder, die elektrisches Licht haben und Zugang zu Internet und Filmen, dass die ja dann quasi eine deutlich geringere Geburtenrate haben, als Länder, die halt nicht über diese Infrastruktur verfügen. Ja, klar. Außer in sehr orthodoxen Kreisen.
2: Mhm. Habt ihr mal gesehen, wie, wie Kondome früher aussahen? <lacht> <lacht>
0: Das ist jetzt ein kleiner Themensprung, aber äh, aussah... Ja, das war von, von, von mhm. Ja klar, da gehört Verhütung irgendwie heutzutage ja, noch dazu, da. klar. Warum, wie sahen die denn aus? Das, wurde so das waren, das waren Schafsdärme. Ja, ja, voll
2: freaky. Ja. Denkst du dir, Schlacht so ein Schaf und nimmst du so alles hm. und denkst du, ah, die haben ja die wir nicht immer genommen, die können wir noch nehmen.
1: War das dein Mehrweg?
2: <lacht> Vielleicht hat man die ausgewaschen oder hat sie rumgedreht. Also ich wie bei dann normalen
1: dann. Kondom.
0: Hoffentlich, bei dir nicht so. Ja, viel, viel ekliger finde ich die Vorstellung, dass du dann eigentlich dein Schwänge erstmal im Darm des Schafes hast. Das heißt eigentlich, dass du ein Schaf, vor allem ein totes Schaf, erstmal vögelst, bevor du deine Frau damit vögelst. Das ist ja noch widerlicher. Oh, Igitt, <lacht> lass uns nicht weiter darüber nachdenken. Ähm. <lacht> um. Okay, wir sind jetzt schon mitten in der Interpretation. Dann machen wir die Analyse zum etwas späteren Zeitpunkt. Aber eine Sache, die ich noch sehr, sehr interessant finde und wichtig finde, ist das Thema der Augen und des Sehens. Philippe, du hattest es vorher schon kurz gesagt, der blinde Seher, der sieht eigentlich vorher das Geheimnis und erst als Ödipus selbst die Wahrheit sehen kann, wird er blind. Ja. ja. Also das ist ja auch was, was immer wieder vorkommt, irgendwie diese Augen können getäuscht werden, ähm, die Wahrheit zu sehen, da brauchst du eben nicht deine Augen, da brauchst du irgendwie mehr Weisheit und äh, mhm. blinde Leute sehen oft mehr als die Lebenden.
1: Der äh, Regisseur Andrei Tarkovsky, ein ganz hervorragender russischer Regisseur, unter anderem bekannt für Filme wie Stalker, falls man sich mal hochwertige Filme anschauen möchte, ist auch mit einem Zitat verbrieft, das heißt wir schauen nur, aber wir sehen nicht.
0: Ja, das habe ich auch in abgewandelter Form schon öfter gehört. Mhm. Das kennt man ja auch aus, vor allem aus, aus äh, theologischen äh, Thematiken. Ja? Mhm. Also Auch in der Bibel kommt sowas ja vor. Das, äh, mit dem du siehst nur mit dem Herzen gut und so ein Scheiß.
1: Das war der kleine Prinz, ich aber ja. Das auch, das auch, ja. In der, in der Bibel kommen auch ähnliche Sachen
0: vor. Ja, das ist einfach was, was häufig vorkommt, weil eben mhm. die Augen äh, oft getäuscht werden können. Mhm. Und Blinde äh, haben eben diese Täuschung oft nicht und dadurch können sie eher die Zusammenhänge erkennen.
2: Ich glaubst du, wir, wir zwei, weil wir Brillenträger sind, wir erkennen Zusammenhänge besser als für die, wenn der keine trägt?
0: Ich weiß es nicht. Ich wage es zu bezweifeln, ehrlich
2: gesagt. Es kommt vielleicht auch die auf die, äh, die an.
1: Wer das einen ist der weißeste <lacht> Da, da, da müssen wir jetzt einen Blinden einladen und fragen, wie gut der in Philosophie ist. Man, man könnte ja fragen, auf welcher Dioptrienzahl man zum Seher wird. Uh, <lacht> mhm. stimmt. Das ist ein Punkt. Ja, das ist ja ein bisschen, du kannst ja dann durchaus fragen, ist eine Person, weil sie blind ist, Seher, oder wird eine Person zum Seher und dann blind.
0: Mhm.
1: Du hast ja dann, ansonsten hast du ja kaum was mit Blinden zu tun im Normalfall. Das ist eher so eine Sache, die du halt mit dem Alter verbindest oder mit einer Person, die halt irgendwie ja. aufgrund einer Fehlbildung irgendwie halt was hat. Oder Unfälle. Und irgendwie so im antiken in Griechenland wird das immer so getan, äh, oh, er ist ein Seher. Und da fragst du dich ja hey, immer, wie sind die überhaupt da hingekommen? Das ist ja nicht mal so ein, es geht ja nicht mal um den König, wo du sagst, oh, seid ihr der König? Ich habe euch nicht gewählt, so Typ, die Ritter der Kokosnuss, ja. sondern du hast ja dann viele Leute, die plötzlich irgendwie halt in einem, irgendeinem Job gelandet sind, weil ja, das haben wir schon immer so gemacht. Ja. Von unsere Eltern und Urgroßeltern und die Schafe, die irgendwann unsere Eltern waren und dann zu Kondomen verarbeitet wurden, die <lacht> haben das quasi dann alles schon für uns vorhergesehen.
0: Ja, äh, so haben ja äh, äh, Königshäuser funktioniert. Also, mhm. Unsere Familie war das schon immer, äh, wir machen das jetzt weiter.
1: Und dann hast du halt noch auf der anderen Seite die Eltern, die sagen, oh nee, das Kind hat Klumpfüße. Dann setze <lacht> <aus. lacht> ja. ich dachte, es aus. Hat, ja. Hat, hat ich
2: dachte, der hat Klumpfüße bekommen, weil der Weil,
0: weil die, die Füße durchstochen wurden. Genau,
2: ja, genau eigentlich ist es so, dass Oedipus ein
1: gesundes Kind war. Es ja. war halt die damals bei den König Laios schon so, dass er halt ja quasi auch quasi vom wundervollen Orakel von Delphi. An der Stelle wäre das quasi eine super Verschwörungstheorie für Tiefenstaat und sonst tiefe, äh, Scheiße. So von wegen, dass es von langer Hand geplant, geplant war, die Familie von Laios aus der Macht zu entfernen. Äh, der hat ja quasi auch seine äh, vom Orakel die Prophezeiung bekommen, dass sein Sohn ihn umbringen wird. Und dann dachte er sich, nö, <lacht> noch bin ich stärker. <lacht> <lacht> Aber
0: ähm, Thema Verschwörung, also mhm. so gesehen war es ja die Verschwörung von mhm. Apoll, von dem Gott. Mhm. Ähm, der, Wie sehen dem seine Füße aus? <lacht> Darum wollte ich jetzt nicht hinaus, weil ich habe keine Ahnung. Aber
1: <lacht> Da muss er sehr gesunde Füße haben und war bestimmt ein guter Boxer. Bevor er seine Boxerkarriere begonnen hat, war er ein griechischer Gott.
0: <lacht> er sah ja auch ein bisschen so aus. Nein.
1: War das Orakel von Delphi nur ein Orakel für Apollo, Weil es gibt ja, ja Tempel, ja, die immer... Bezogen auf Götter war. Mhm, ja. Und Apollo war aber dann irgendwann auch, ich überlege jetzt gerade, da kann ich, kann ich mir einordnen, ob das vorher oder später war, ich würde vermuten später, im Trojanischen Krieg war aber Apollo auf der Seite der Trojaner, wenn ich mich recht entsinne. Ich Und das ist eine Sache, die... Glaube, ja. äh, das ist dann echt nicht so gut gelaufen für ihn.
0: <lacht> also, ganz kurz einmal, ähm, Apollo oder Apollon oder oh. Apoll ähm, ist der griechische... Gott der, der, des Lichtes, des Frühlings, der sittlichen Reinheit und Mäßigung, mhm. sowie der Weissagung und der Künste, insbesondere der Musik, der Dichtkunst und des Gesangs.
1: Und der Optiker.
0: Ach. <lacht> ja, der Weissagung, also der Optiker, mhm. logischerweise. Mhm. Äh, außerdem Gott der Heilkunst und der Bogenschützen. Äh, mhm. Nur, dass wir das äh, einmal haben. Und das Heiligtum ist Delphi, die bedeutendste Orakelstätte der Antike. Mhm. Die war ihm geweiht. Also ja, äh, ging nur um ihn. Und ähm, nur dass man auch mal weiß, wer Apollon ist. Ähm, was ich immer geil finde, griechische Götter, das sind nicht immer nur Gott, das der einen Sache, sondern die haben mehrere Themen mhm. unter sich vereint und äh, oft ja auch dann so Überschneidungen. Also es mhm. gab jetzt nicht nur Ares als Gott des Krieges, sondern auch Athena, glaube ich. Mhm. Ja. Ähm, ja. Auf jeden Fall, war woher die Prophezeiung für Laios eigentlich kam. Mhm. Ähm, das lag daran, das, da gibt es auch äh, Hintergrundstory dazu. Also,
1: mhm.
0: Auch damals gab es schon Prequels ohne Ende.
1: Mhm. Gab es ähm, dann ein Apollo exposed?
0: Ähm, Apollo spielt da auch nur eine Nebenfigur. Mhm. Äh, es geht darum, dass Laios ähm, bei irgendeinem anderen König sich mit dessen Sohn vergnügt hat. Mhm. Also, Bekannt. Ja, in, in, in Griechenland mhm. gab es, äh, weiß man ja heutzutage, auch äh, Knaben und Männer haben sich da oft sexuell äh, gegenseitig befriedigt und äh, miteinander geschlafen. Das war auch äh, angesehen tatsächlich. Also das, das war jetzt nichts irgendwie, was man hinter der hinter vorgehaltenen Hand gemacht hat.
1: Nein, sie nein, haben nicht nein. zugesehen, es war angesehen.
2: Ich weiß nicht, weiß nicht. Ich
1: denke, es gibt so viele so, so, so Beichtstuhlwitze, was dann immer so keine sagt, ja, ich hatte, ich hatte unkeusche Gedanken und ich habe masturbiert. Und der, der, und der angehende Priester weiß nicht genau, was er ihm dann deswegen aufgeben soll, als Strafe mhm, quasi zum Buse tun. Und dann macht er kurz die Tür auf und läuft auf der anderen Priester auf und sagt so, hey, was gibt's denn für einmal runterholen? Und dann sagt er, ja, manchmal Snickers. Mars.
2: <lacht> also, ein wir Also was wir feststellen können,
0: schon vor den Katholiken äh, gab es äh, Sex mit kleinen Jungs. Ähm, nur, dass es <lacht> nur dass das damals eben einen ganz anderen Stand hatte mhm. äh, trotzdem war es ich komme nicht raus aus der Nummer, oder? Mhm. <lacht> Nein ähm, Trotzdem war es eben äh, nicht so cool von Laios, dass er eben den Jungen eines anderen Königs verführt hat und der ist dann zu Apollo gegangen und hat sich beschwert und hat äh, Laios verflucht äh, dass er und die nächste Generation eben ja, äh, leiden müssen. Und daher kommt eigentlich, dass äh, Apoll dem Orakel diese Prophezeiung überhaupt übergeben hat. Philippe ist gerade abgehauen und schon wird es sehr viel ruhiger. <lacht> Aber er ist gleich wieder da. Ähm, da ist er ja wieder.
2: wie ja, kannst du einfach abhauen, ohne irgendwelche Zeichen zu geben? Du ruhig was sagen
0: können. <lacht> Die Zuhörer wissen, dass du weg warst.
1: Hallo Zuhörer. Innen. Ich bin und zurück.
2: Außen.
1: Ich mache das nicht im gesprochenen Wort. Okay. Außer bei mit und ohne Glieder.
0: Ähm. Gut, habt ihr noch was äh, Interpretatives zu dem Thema? Sonst würde ich einmal kurz zur, äh, zur Analyse gehen, bevor wir mit der Psychologie weitermachen. Die ist ja auch sehr interpretativ.
1: Ähm. Es gibt ein paar Sachen, die sich mir da aufdrängen, mhm. so als Fragen insgesamt zu handeln, ja. weil das ist ein bisschen merkwürdig vom Feeling her. So, so, du hast einmal den Papa, der sagt, okay, dein Sohn würde ich umbringen, okay, dann ich bin cleverer als der Sohn, ich setze ihn aus. Ja. Wollt er nicht, glaube ich, sogar, dass er ihn umbringt, der Hirte? Oder ihn quasi?
0: In manchen Varianten,
1: ja. ja. Mhm. Und dann hast du auf der anderen Seite halt dann eben diese etwas ausgeartete Prügelei mhm. auf der Wegkreuzung nachdem Ödipus äh, selber halt schon beim Orakel war und ich auch dachte, nee, ich bin cleverer, als so Orakel, ich ziemlich mich einfach seinem Zeug. Ja. Obwohl die quasi so ein, die auch so ein Mikrokosmos haben, weil er hat ja nicht mal Griechenland verlassen. Er ja, hätte wenigstens sich nach Ägypten absetzen können oder so, das war damals schon bekannt. Ja. ja dann wäre das vielleicht ein bisschen getilter gelaufen und dann hast du nochmal so Nummern wie, wo kommt die, die scheiß Sphinx auf einmal her? Warum, warum ist da ein bisschen ein komisches Viech, das irgendwelche Rätsel und irgendwie Leuten ein Rätsel aussagt? Dann löst einer das Rätsel und dann hat sie sich irgendwie in ihr Verderben gestürzt. Sie hat, sich, umgebracht, ja, ja, die jetzt, hat sich
0: selbst umgebracht, ja.
1: Weil jemand ihr Rätsel gelöst hat. Das ja, stell dir mal vor, das wir, würde der
0: Riddler bei Batman machen.
1: Also wir machen uns Gedanken darüber, dass ein Typ einen Typen erschlagen hat, von dem er nicht wusste, dass es sein Papa war, und dann eine Frau geheiratet hat, von der er nicht wusste, dass es seine Mutter war. Ja. Und dann ist du da auf der anderen Seite so ein komisches Ding, das quasi so bipolar irgendwie vor der Stadt rumsteht und sagt, ich habe ein Rätsel für dich. Ich habe dein Rätsel gelöst. Oh nein, ich bringe mich um. Okay, okay. Es, es, es ist sehr verwirrend. Ja, klar ist das verwirrend,
0: aber äh, das ist halt griechische Tragödie, tr griechischer Mythos. Das ist, hat sich ja auch im Laufe der Jahre wahrscheinlich durch Mund-zu-Mund-Propaganda immer weiter verändert und irgendjemandem ist immer noch was dazu eingefallen. Mhm. Äh, ein Teil dem, einem, eines Mythos ist ja, dass man irgendwann gar nicht mehr den Urheber kennt mhm. und immer mehr Leute dann irgendwie Senf dazugeben. Mhm. Ähm, ja, Sophokles hat dann eben genommen, was es gab und das zu mhm. so einer... Ähm, ja, ich, ich sag's an der Stelle, äh, zu einer Krimi-Geschichte gemacht.
1: Mhm. Ähm, und hat dann die Mütter anderer Griechen belästigt. Mit seiner Prosa.
0: Das weiß ich nicht. Da weißt du vielleicht mehr als ich.
1: Es ist ja auch ein Teil von der Trilogie insgesamt. Ja, richtig. Äh,
0: also und, haben wir ja schon gesagt, Antigone ist äh, dann die Fortsetzung. Richtig. Äh, in der es dann hauptsächlich um seine Tochter geht. Mhm. Äh, er selber aber auch wieder auftaucht. Hallo, Jasmin! <lacht> also, Philippes Frau ist gerade angekommen und setzt sich zu uns. Ähm, immer. Hm? Hm? <lacht> okay, ähm, genau, also eine Sache, die ich hier unbedingt sagen wollte, äh, die mir, also ich habe damals im Studium auch äh, ein Semester äh, mit einem Kurs über Oedipus äh, teilgenommen, und da sind wir auch darauf gekommen, dass Oedipus ähm, im Grunde als eine Vorform des, Krimi, des Krimis äh, zu sehen sein kann. Ich meine, es gibt ein Verbrechen, das aufgeklärt werden muss. In dem Fall ist Ödipus allerdings sowohl der Verbrecher als auch der Ermittler und der Verdächtige. Er ähm,
2: konnte einfach nicht genug kriegen. Oh, <lacht> ja, nicht nur eine Rolle. Klar, ja.
1: das ist wie so ein Jacket und hide ding So, so ein bisschen, hm. ja. Und Oedipus selbst ist
0: ja auch eine äh, nicht nur durch diese Tragödie selbst, sondern auch vorher schon irgendwie eine interessante Figur, weil äh, zum einen, der schafft es fünf Leute einfach mal auf der Straße zu erschlagen. Mhm. Äh, der mhm. muss ein wahnsinnig guter Kämpfer sein, trotz seiner Klumpffüße. Äh, das ist etwas, das was ich... Haben. Body <lacht> das hatten damals einige gekriegt.
1: <lacht> Hast du schon mal 300 gesehen?
0: <lacht> <lacht> der Film, der jedem Mann sowas von Minderwertigkeitskomplexe gemacht hat. <lacht> ähm, ja, dann äh, wurde er eben als großer Retter von Theben angesehen, äh, als großer König. Ähm, diese ganzen Sachen mussten vorher schon klar sein, weil wenn man sich die nur das, äh, die Tragödie von äh, Sophokles durchliest oder anschaut, dann wird, wirkt Ödipus sehr schnell irgendwie sehr weinerlich, finde ich. Also am Anfang stellt er sich noch groß dar, ja, ich, ich werde euch retten, wie ich schon mal gemacht habe. Da hat man so einen Anflug von, okay, der Typ äh, lässt jetzt hoffentlich auch seinen Worten Taten folgen. Aber beim ersten Problem, sobald Theresias auftaucht und ihm sagt, äh, du bist das, wittert er überall eine Verschwörung, wird zum Verschwörungstheoretiker, ähm, die sich ja auch nachher nicht mal als wahr herausstellt und feindet irgendwie alles und jeden sofort an. Ähm, also der, der verliert ja sofort seine Kontenance, wenn du so willst.
1: Mhm. Wir betrachten das jetzt ja auch vom Ende her. Ja, klar. Es ist ja schon mehr oder minder einfühlsam, dass man sagt: ey, Moment mal, was redet ihr verdammt davon Bullshit? Ich kenne den Typen nicht mal. Ja, richtig. Ich kann den nicht umgebracht haben.
0: Ja, aber er steigert sich da halt völlig, äh, völlig mhm. rein und ähm, wird ja auch blind für alle Anzeichen erstmal, weil, mhm. äh, nee, ich kann es nicht gewesen sein. Aus seiner Sicht ist das ja erstmal so, dass es unlogisch mhm. ist. Ähm, aber statt dem irgendwie nachzugehen, okay, wie kommst du darauf? wie könnte das zustande gekommen sein oder sonst was, mhm. er hat eine Anschuldigung und wird aggressiv und beschuldigt den anderen, Na, du hast gegen mich intrigiert hier, du willst mich hier umbringen. Ähm, das ist jetzt, so also aus heutiger Sicht ist das kein guter Ermittler, würde ich jetzt mal behaupten. Das ist dann eher so dieses Klassische, äh, was man aus äh, so Agatha Christie äh, Krimis oder sowas kennt, äh, die Verdächtigen werfen sich die ganze Zeit einfach nur irgendwelche Verdächtigungen an den Kopf und mhm. jeder verdächtigt jeden und nachher muss es halt einer irgendwie äh, zum Abschluss bringen und die Wahrheit ans Licht führen. Mhm. Ansonsten, äh, wie schon erwähnt, äh, König Oedipus ist eine Tragödie und äh, ich würde einmal kurz gerne auf die Tragödie an sich äh, eingehen. Ähm, da kommen wir mal wieder zu Aristoteles, meinem Lieblingsgriechen. Äh, der hat nämlich über die Tragödie an sich geschrieben. Sorry.
2: Das dann ich so dran, du hättest in meinen Lieblingskrieg. Da lasse ich so bereit sein, eh den nicht gerne. weg. <lacht> Für <lacht> mit Pommes und Tartiki.
0: Ja, ich muss zugeben, von <lacht> Aristoteles habe ich bisher noch keinen Gyros bekommen. <lacht>
2: Na, siehst <sucht> du, das war nicht besser.
1: Stellt er dir auch ein Rätsel? Bevor <lacht> du dein Essen kriegst? Nee, hm, weil er ist ja keine Sphinx. Er möchte ich
2: nicht, dass er irgendwann nicht mehr da ist. <lacht>
1: Dann wird ich glaub, das, das dein griechisches ke Restaurant. Kein,
0: kein griechisches Restaurant tut sich gut, mhm. tut sich wohl mit einer Sphinx, die dich auffrisst, wenn du das Rätsel löst mhm. oder sich äh, die dich auffrisst, wenn du das Rätsel nicht löst oder dich auffrisst, wenn du das Rätsel löst. Das war jetzt totaler am Egal. Wäre ja. das nicht ein Thema für
1: eine Netflix-Verfilmung? <lacht> die, die Sphinx? Ja, oder Oedipus generell.
0: Ja, das, ey, sag das nicht zu laut, nachher hört es irgendwo bei Netflix und macht eine Serie
1: draus. Vielleicht werden wir ja Drehbuchautoren. <lacht> oh Gott, nein. Dann, dann sind wir daran schuld, wenn das scheiße ist. Vergiss es.
0: Ähm, ja, Aristoteles hat ähm, sechs Teile einer Tragödie äh, ermittelt, ähm, die in jeder guten Tragödie äh, Teil sein müssen. Das ist einmal der Mythos an sich, also die Geschichte. Die Charaktere, äh, die Sprache, die muss auch in seinen Augen gut sein. Was das heißt, was eine Sprache zu guten Sprache macht, das wird in seiner Poetik eigentlich äh, nicht wirklich äh, ja, erklärt. Es wird einfach vorausgesetzt, man weiß, was gute Sprache ist. Ähm, eine Erkenntnisfähigkeit, eine Inszenierung und eine Melodik. Das sind die Teile, die laut Aristoteles zu einer Tragödie gehören. Die Tragödie, so schreibt er in seiner äh, Poetik, ist Nachahmung einer guten und in sich geschlossenen Handlung von bestimmter Größe in anziehend geformter Sprache, wobei diese formenden Mittel in den einzelnen Abschnitten je verschieden angewandt werden. Nachahmung von Handelnden und nicht durch Bericht, die Jammer und Schaudern hervorruft und hierdurch eine Reinigung von derartigen Erregungszuständen bewirkt. Da haben wir wieder äh, von letztem Mal die Katharsis. Hm.
2: Ähm,
0: genau, also Bestimmte äh, in sich geschlossene Handlungen haben wir hier. Wir haben die Aufklärung des Mordes von Laios und äh, ja, die, äh, die Prophezeiung, die sich erfüllt. Ähm, die bestimmte Größe ist halt super schwammig, aber das soll halt heißen, dass das jetzt keine Handlung ist, die jahrelang dauert. Äh, anziehend geformter Sprache, wie gesagt, ist jetzt nichts, von dem ich sagen würde, äh, das ist jetzt hiermit erklärt ob eine Sprache anziehend geformt ist, ist ja auch irgendwie äh, subjektiv, aber damals gab es das wahrscheinlich einfach so. Ähm, genau. Und ein wichtiger Punkt bei der Tragödie ist die Peripetie. Die Peripetie ist der Umschlag ins Gegenteil dessen, was erreicht werden soll. Der Bote, der Ödipus berichtet, er ist nicht blutsverwandt mit Polybus, will ihn damit beruhigen, macht aber dadurch alles nur schlimmer, denn dadurch kommt die Wiedererkennung, und die Wiedererkennung ist der Umschlag von Unkenntnis zu Kenntnis, die jeweils zu Glück oder Unglück führt. In dem Fall fallen Wiedererkennung und Peripetie zusammen bei Oedipus, denn mit, dem, mit der äh, Wiedererkennung erkennt er eben auch, äh, er kommt auch sein Unglück. Genau. Und dementsprechend ist Oedipus laut Aristoteles eigentlich eine Form der perfekten Tragödie. Das mal rein analytisch. Wenn wir über Oedipus reden, ist ähm, ein Begriff sehr populär, den wir auf jeden Fall nicht ähm, vernachlässigen wollen und dürfen. Und das ist der Oedipus-Komplex. Und da, Jule, hast du uns was zu
2: erzählen. Ja, und zwar ist ähm, der Oedipus-Komplex... <lacht> Das ist meine Zunge verknotet mhm. ähm, Das kommt in Freuds für den Stufen der psychosexuellen Entwicklung vor. Mhm. Ganz am Anfang möchte mhm. ich gleich sagen, dass die sehr umstritten heutzutage ist. Ja. Also
1: Hatte Sigmund Freud auch was mit seiner Mutter?
2: Bei dem hat doch alles irgendwas. Ja eben, da, ja, das, das war immer ein
1: Problem hast. mit seiner Mutter. Ja.
2: So. Ja. Ich wusste übrigens auch nicht, also Oedipus-Komplex ist ja so eine Mutter und ich wusste mhm. nicht, was Tochter Vater ist, wisst ihr das? Das ist der Elektrokomplex genau, wird das immer. Das ja, der, der ist nicht von Freud, aber ich weiß. nicht. Ja. Mhm.
0: Aber ja. ich glaube, der wirkt auch ein bisschen anders als der Oedipuskomplex. Ja, ich habe mich jetzt mhm. mal wirklich
2: nur auf hm. den Oedipuskomplex ja. ähm, konzentriert. Und wie gesagt, kommt er eben in den fünf Stufen der psychosexuellen Entwicklung vor. Erste Phase kennen wir, glaube ich, alle so: der orale Phase, Kind mit alles in den Mund. Mhm. Alles wird mal ausprobiert. Anale Phase ist dann, wenn Darmkontrolle kommt. Toilettentraining wird da gemacht. Das ist einfach so ein Teil für mhm. Selbstständigkeit. Und dann die dritte Phase ist dann eben diese phallische Phase. Oder früher hieß sie auch Tatsache Inzestphase. Mhm. Die ist so zwischen fünf, äh, vier und fünf und kann so drei Jahre dauern. Und das ist die kritische Phase der psychosexuellen Entwicklung. Mhm. Die ist aber auch wichtig, einmal für die Entstehung von Ichbewusstsein. Und für die Mutter-Sohn-Beziehung. Mhm. Und die Mutter-Sohn-Beziehung im Allgemeinen ist wichtig, für allgemein späteres Beziehungsleben.
1: Mhm.
2: <lacht>
1: es kommt übrigens nicht gut, bei einem Date zu sagen, du erinnerst mich an meine Mutter.
2: <lacht> ich glaube, das ist eine ganz schlechte Idee.
1: Ja, ich glaube, das sollte heutzutage allen klar sein. Mhm.
2: Also in, der, in dieser äh, phallischen Phase ist es nämlich so, dass der... Junge einen unbewussten Triebwunsch mit seiner Mutter entwickelt und mhm. seinen Vater als Rivalen sieht. Und da unterscheidet man verschiedene. Und zwar einmal den positiven Oedipus komplex das ist der Sohn umwirbt die Mutter und rivalisiert den Vater mhm. und den negativen Oedipus komplex das heißt der Sohn umwirbt den Vater und rivalisiert die Mutter.
0: Mhm. Okay. Ja. Interessant. Den kann kannte ich auch noch nicht.
2: Kann ich euch noch mal ein bisschen was beibringen. Ja. <lacht> wir ja. also sitzen wir zusammen. <lacht> Was die Symptome sind von diesem oedipus gerade so in der vierten, im vierten und fünften Lebensjahr, ist eben Eifersucht auf, je nachdem, ich rede jetzt mal nur von dem äh, positiven oedipus das heißt Sohn und Mutter und rivalisiert Vater. Mhm. Ähm, das heißt, viel Eifersucht gegenüber äh, dem Vater, dann möchte das Kind nachts immer zwischen den Eltern schlafen, mhm. damit die weniger miteinander zu tun haben können. Es gibt so einen irrationalen Hass dann sogar dem Vater gegenüber
0: mhm.
2: und eine Schutzbereitschaft der Mutter gegenüber. Ja. Und man entwickelt laut Freud dann eine Anziehungskraft für ältere Menschen. genau Man kann es aber auch, also die meisten überwinden ja diese Phase. Mhm. Ähm,
0: das ist dann äh, der normale Hergang
2: eigentlich. Du genau. hast diese Phase und du bekommst die irgendwann. Genau, diese Triebtheorie. Mhm. Dass ähm, das Kind dann irgendwann lernt, dass es Generationsgrenzen gibt und die Eltern als Paar an sich äh, anerkennt. Mhm. Genau. Nach der phallischen Phase gibt es dann die Latenzphase. Da gibt es dann eher so eine, identifiziert sich das dann eher mit, also der Sohn dann eher mit dem Vater und dann entstehen halt gesunde Gefühle gegenüber. Ähm, und das letzte ist dann das Genitalstadium, das mhm. so während der Pubertät ist. Das ist jetzt mal so in Kurzversion, was das für einen Hintergrund nach Freud hat. Soll mhm. ich euch ein bisschen aufklären.
1: War der auch ein Themen?
2: Wir können ihn schlecht fragen. Also ich weiß nicht, ob er <lacht> mal hingereist ist. Wer weiß? Vielleicht hat er da so eine rote Couch gekauft. Ich mache nicht so gut mit Freuds biografie aus. Mhm.
1: Das wäre ein Thema für eine, eine andere Aufnahme.
0: <lacht> ich weiß nur, dass, äh, wie du gesagt hast, dass Freud selbst sehr umstritten war und dass Viele Dinge, die heute auf den Namen Freud zurückzuführen sind, gar nicht an Sigmund Freud, sondern an seine Tochter gehen oder mhm. zu, auf die zurückzuführen sind. Ähm, was jetzt genau zu wem gehört, weiß ich jetzt nicht, mhm. aber ich glaube, der Oedipus-Komplex war tatsächlich von Sigmund Freud. Ähm, wie du sagst, höchst umstritten. Ähm, aber das ist ja, ich finde, Freud ist so ein bisschen wie der Philosoph, er stellt halt Thesen auf und versucht sich alles logisch zu erklären, aber es ist ziemlich schwierig gerade in der Psychologie und Psychoanalyse und so weiter, irgendwelche Dinge tatsächlich äh, ja, zu belegen mit äh, irgendwelchen Daten, weil man kann zwar Hirnströme messen, aber trotzdem Messungen am Gehirn sind immer noch schwierig, glaube ich. Mhm. Und ähm, ja, auch Experimente mit Menschen sind ja jetzt auch so eine Sache
1: für sich. Haben denn deine Mutterwitze was für die Palis?
0: Ich weiß nicht. Dadurch, dass sich deine Mutterwitze her die Mutter äh, eines anderen erstens und zweitens, äh, die sich eher über die Mutter lustig machen, würde ich eher Nein sagen. Mhm.
1: Weil du spielst ja dann schon darauf an, jemanden damit möglichst äh, aufzuregen, mhm. zu provozieren, indem du halt seine Mutter beleidigst. weil das ist ja, wenn du zu jemandem sagst, er ist ein Arschloch oder sowas, ja, meine Güte, mir egal, mhm. aber soweit du die Mutter ins Spiel bringst, ja, okay du meinst, das ist Du ja äh,
0: von, von Seite des Rezipienten, von dem ihr Richtig. Den, den, äh, deine Mutterwitz hört. Genau. Das ist eigentlich ein interessanter Gedanke. Insgesamt ist es ja so, dass äh, für die meisten Menschen die Mutter ja immer eine, eine wichtige Bindungsfigur ist. Ja, auch, auch über den Oedipus-Komplex hinaus.
2: Bringt er die auch zur Welt?
0: Ja, klar.
1: Und er drosselt sich dann an den Bettposten. <lacht> <lacht>
0: Nur wenn sie mit ihrem Sohn geschlafen
1: hat. Mhm. Der gleichzeitig ihren Ex-Mann erschlagen hat.
0: Ja. Also, das ist echt eine kaputte Familie, das kann man, glaube ich, so sagen. Mhm.
1: Ja, was für RTL? Ich habe auch gerade gedacht, <lacht> das ist auch so eine
0: richtige Hartz-IV-Familie heutzutage mhm. eigentlich.
2: Ich würde Nichts über, gegen
0: Hartz-IV-Empfänger an der mhm. Stelle.
2: Ich würde gerne über Filme, wo Oedipus-Komplex so ein bisschen drin vorkommt, mit euch reden. Mhm. Ich habe als mhm. erstes mal Psycho.
0: Ja. Mhm. Psycho ist äh, auch in meinen Augen eine Geschichte, die den Oedipus-Komplex auf jeden Fall behandelt. Oder den, den Oedipus-Mythos an sich. Mhm. Ähm. Und nicht nur der Film, sondern vor allem auch das Buch.
1: Hab's nicht
0: gelesen? Ich schon. Hab's
1: ich habe tatsächlich... Fliebe. Deine Mutter hat gelesen. <lacht> Die hat
2: es nicht gelesen. <lacht> Aber du weißt, dass sie das hört. Mhm. <lacht>
0: ja, tatsächlich hat... Ähm, also ich habe damals äh, im Studium auch meine äh, Semesterarbeit über Psych, äh, in, in diesem Kurs äh, zu Oedipus über Psycho geschrieben. Und ja... Der Typ geht ja sogar noch einen Schritt weiter. Nachdem, also Spoiler für Psycho, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Ich
2: bin auch für Schwarz-Weiß-Filme im <lacht> <lacht> Man kann es
0: ja erwähnen. <lacht> ähm, der Typ, der, wird, also der, der heiratet seine Mutter nicht nur, der lebt ja erstmal komplett mit seiner Mutter zusammen über lange Zeit und wird dann nachher auch noch seine Mutter. Also der geht ja noch, ein, noch einen Schritt weiter, wenn man so will. Habe ich das
2: richtig im dass seine Mutter einen neuen Freund hatte und gehen wollte und er sie deswegen umgebracht hat?
0: Ja, 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 ich glaube schon. Ich glaube schon. Deswegen
2: ist es doch so, ich, so ein Paradebeispiel. Ja,
0: ja, also der Typ äh, Norman Bates ist auf jeden Fall ein Paradebeispiel für einen ungelösten Oedipus-Komplex. Ich recherchiere mal live gerade noch nebenbei. Ähm, nach der Todesursache von der Mama. <lacht>
2: Mama Bates. Mama Bates.
0: No, ich, ich guck mal kurz nach. Du kannst gerne weiter über Psycho reden, wenn du möchtest. Warum das äh, ein, äh, ein Teil des Oedipus-Mythos ist oder warum der den Oedipus-Mythos äh, behandelt.
2: Ja, wie gesagt, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass er eben seine Mutter umbringt und dann die im Keller aufbewahrt und dann sich so anzieht, wie sie, aber ja nicht immer, mit Perücken und alles mhm. und da dann
1: er hat es auf Menschen jeden Fall irgendwie Frauen. eingesperrt, ob sie dann noch gelebt oder nicht. Ich weiß nicht, ob man überhaupt sieht in dem Film. Doch,
0: Film? Mann, ja, am, dem am Schluss sieht man ja, äh, sie ab, als Gelecht, ja, als mumifizierte Leiche. Also ich habe es hier auch äh, Norman hat sie und ihren Liebhaber aufgrund mhm. seiner pathologischen Eifersucht vergiftet. Also mhm. er hat auch jeden Mann, der seiner Mutter nahe gekommen ist, als Bedrohung gesehen.
2: Mhm. Und dann dreht er in, als seine Mutter Ja bringt er dann, so, <lacht> <lacht> ja, ja, <lacht> dann Frauen um.
0: Ja genau, mhm. weil er sie selbst, also er, er stülpt ja seine Eifersucht quasi über seine Mutter drüber, wenn er, äh, seine, seine Persönlichkeit spaltet sich ja mhm. und ähm, in Gestalt der Mutter bringt er jeden um, der dieser Beziehung gefährlich werden könnte, während er selber ja auf diese Frauen steht. Die ja hat. genau. Oh.
2: Der möchte nicht die Leiche, der möchte lieber die hübschen
0: Frauen. <lacht> Im Übrigen <lacht> glaube ich, mich sogar erinnern zu können, dass er, also A, äh, im Film ist er ja dürr, im Buch ist er fett. Oh. Und ich glaube auch, mich zu erinnern, dass er humpelt, also auch wieder so ein, so ein Verweis auf diesen Klumpfuß mhm. von oh, Oedipus. Also,
1: das ist subtil dann, aber...
0: Ja, aber das, das ist schon mhm. äh, ziemlich eindeutig, dass das mhm. dazu gehört. Dann näher dran ist, äh, wir haben es vorher schon erwähnt, ähm, der Klavierkabarettist Bodo Wartke hat ein Theaterstück König Oedipus. Ähm, ja, ja. Er ist
1: im Juni übrigens in Böblingen.
0: Oh. Das ist lustig, <lacht> wenn jetzt nächstes Jahr jemand diese Folge hört. <lacht> Aber ja,
2: ich,
1: ich, will unbedingt,
0: ich, ich will den unbedingt mal live sehen. Ich habe auch echt Bock, mir das Stück mal live anzugucken. Ähm, für die, die es interessiert, äh, sowohl König Oedipus von Bodo Bartke als auch Antigone, sind derzeit beim Streaming-Anbieter mit dem großen A ähm, zu sehen für alle Prime-Mitglieder.
1: Das war subtil. <lacht> du, ganz ehrlich, hm. ist mir vollkommen egal.
0: Wir können ja Marken nennen, ist mir hm. vollkommen groß. Wir werden, <lacht> so. wir werden von niemandem gesponsert, wir können Marken nennen, wie wir wollen. Hm. Ähm,
1: ja, ja, hat ja das, also Ödipus hat er ja quasi alleine eingespielt und hat dabei unter anderem in Form von Beleuchtung, anderer Stimmlage mhm. und einem Cappi alle einzelnen Rollen Richtig. gespielt. Das heißt, du siehst dann quasi immer, je nachdem, welche Position das Cappy hat oder ja. wie gerade das Licht auf ihn strahlt, für welche Rolle er spricht. Und bei Antigone hat er dann noch eine Dame als Unterstützung. Genau. So dass es dann auch zu dynamischeren Dialogsituationen kommt.
0: Ja, Und ich finde er hat das, also er macht das fantastisch. Man weiß mhm. zu jedem Zeitpunkt wirklich, wen er gerade spricht. Mhm. Ähm ob er jetzt der Erzähler ist oder eben eine der Figuren und äh, ja gerade beim, äh, also er, er spielt auch die Vorgeschichte mit König mhm. Laios durch mhm. ähm, und alles in Reimform. Das Stück von Sophokles mhm. ist ja jetzt auf Deutsch zumindest nicht gereimt mhm. ähm, und er macht das Ganze eben auch noch super lustig, also wenn Laios zum Orakel geht und äh, er hat davon erzählt, dass er keine Kinder kriegt, dann erinnert das Orakel ihn daran, dass er nicht das Dr. Sommer-Team ist. Mhm. Finde ich super geil. ist also auch ein bisschen Zeitgeist dabei. das ist ja, schön. ja, definitiv.
1: Bisschen eine weniger verstaubte Version wie das Buch.
0: Ja. Also für alle Leute, die es auch in kurzer Zeit, das Stück oder der Theaterfilm, der geht eine Stunde 40 ungefähr, also kann man gut in einem ja. Stück auch weg schauen, wenn man sich mal für die Story interessiert. Und er hält
1: auch immer das Buch hoch, wenn er ein mhm. Originalzitat bringt. Ja. Das ist sehr wichtig. Weil man dann teilweise auch merkt, wie äh, zeitlos einige der Formulierungen sind im Buch.
0: Ja, das stimmt. Gibt es sonst noch äh, Filme oder, oder Werke, die sich mit dem Ödipuskomplex komplex beschäftigen? Was ist mit Zurück in die Zukunft? Das habe ich mich auch schon gefragt, weil an sich <lacht> also Marty findet seine Mom, wenn er sie trifft, zwar attraktiv, aber ich habe nicht, also es ist ja eher so, dass sie auf ihn abfährt, mhm. als andersrum. Ja. Deswegen, Und seine irre Gitarren-Skills. Ja, da, deswegen würde ich tatsächlich da sogar ein bisschen anzweifeln, dass das äh, Ödipale Strukturen des Mythos sind. Außerdem Weil weiß er. er weiß schon. Ja, auch.
1: ja, genau, ja. er weiß, mit wem er da redet. ja Das, das wird ja quasi in dieses Tragö in diese Tragödie als Framework reingebracht, mhm. indem er quasi nicht weiß, mit wem er da gerade redet, mit wem er sich gerade anlegt. Genau oder wen er da gerade geehelicht hat, der denkt sich halt, oh ja, die sind, das ist eine MILF, die sieht <lacht> <nicht> gut aus. <lacht> also
0: muss es ja sein, wenn man sich das mal überlegt. Also mhm. die muss ja auch ungefähr. Wie alt wird die gewesen sein?
1: Na, wenn du denkst, die, die hat ihn 40? als Kind gekriegt. Er ist mal ein Erwachsener, das heißt, er wird irgendwie 18, 20 rum sein. Ja, ich weiß Und nicht, dann wird Griechen sie
0: vielleicht sogar noch ein bisschen jünger.
1: Dann von mir aus jünger. Also ich sag mal, wenn sie mit ich
0: würde mal sagen Mitte Ende 30 bis 40 wird sie schon. Sowas, sein. Sowas, ja. ja.
1: Und na. Äh, ja.
0: Also mindestens mal doppelt so alt hier, ja. mhm. Wahrscheinlich.
2: Mhm. Naja, wo du gerade Milch sagst. Also, <lacht> es gibt da noch etwas, wo Stiefvater, Stiefmutter, Milch sollen mhm. noch öfters eingegeben werden. Mhm. Und Wollen
0: wir jetzt schon dazu kommen? Ich dachte, hätte vielleicht noch das eine oder andere, andere Werk, bevor wir dazu kommen.
2: Das habe gerade so einen aber,
0: ja, dann, dann mach mal, mach mal, mach mal, mach mal doch.
2: Ja, ich habe dazu nicht so viel zu sagen. Also das ist so ähm. Pornos. Pornos es, es ist ein bisschen eine Frage
1: dessen, wie man das Ganze auslegt, ob man, man da ja. quasi von diesem Oedipus-Komplex reden kann. Weil du hast manchmal ja auch Mütter, die so überfürsorglich mit ihrem Kind sind, dass die es quasi gar nicht loslassen wollen, es gar nicht erwachsen werden lassen hm. wollen. Du hast ja zum Beispiel, wenn du dir Game of Thrones anschaust, eben, Heißt das glaube ich in der deutschen Version The Veil vale im Englischen? Ja, ja. Da hast du die Mutter, die ihren Sohn, der mindestens mal zehn, zwölf Jahre alt ist, noch die Brust gibt. Mhm. Genau. Und, und das ist halt eine Nummer, wo du halt irgendwie den Jungen hast, der halt quasi noch auch ein nahezu incestuelles Verhältnis zu seiner Mutter hat. Ja also es ist allerdings eben nicht Ödipal, wenn du davon ausgehst, Richtig. dass er halt eben dieses dramaturgische Element mit reinkommt und genauso wenig ist es Ödipal, dass er einen Vater hätte, mit dem er konkurrieren müsste, weil der stirbt ja quasi zu Beginn von der Game of Thrones Serie.
0: Ja, es ist ja auch die Frage, also gerade wenn es jetzt um den Oedipus-Komplex geht, der geht mhm. ja eher von dem Kind aus, genau, nicht von ja. der Mutter, wie wir gerade schon mhm. hatten. Und der Oedipus-Mythos geht ja auch nicht nur eben um dieses Mutter-Sohn-Verhältnis, mhm. äh, Mutter mhm. ähm, sondern eben noch um einige andere Sachen, auch eben mhm. dieses, äh, er selber stürzt sich versehentlich ins Unglück, äh, er tötet seinen Vater, äh, ehelich die Mutter, das sind ja mehrere mhm. Dinge, die da, äh, und auch dieses, ich werde blind, mhm. wenn ich sehe. Mhm. Aber gibt es sonst noch äh, Filme, ich glaube, Philippe, du hattest vorher noch kurz erwähnt, ich habe den Film ja. leider nicht gesehen, hast du Ödi Pussy gesehen, von Loriot? <lacht> ja, aber das ist eine Weile her.
1: Okay kannst du nicht zu viel erzählen? Du hast halt den Sohn, der sich halt permanent runterbuttern lässt von seiner Mutter im Grunde. okay das ist, Also das ist jetzt sehr, sehr stark runtergebrochen. Halt, die Mutter gibt halt quasi den Ton an, mhm. er gehorcht. ja Im Grunde ist das so, dass das sehr, sehr stark vereinfachte L'Oreal an sich würde ich jetzt, ich würde ihm nicht gerecht werden, wenn ich jetzt quasi versuchen würde, das zusammenzufassen. Mhm. Aber das ist halt, der hat halt, der zeichnet sich ja aus solchen subtilen Humor. Und der subtile Humor in dem Fall ist halt eben quasi, die Mutter gibt den Ton an, die Mutter entscheidet. Mhm. Und der Sohn kuscht halt ja. Es kommt nicht zur Konfrontation oder irgendeine Art von Emanzipation, mhm. wovon du ja sonst ausgehen würdest, wenn du sagst, dass es ein Teil der kindlichen Entwicklung ist, dass das ja. dann quasi die ödipale Phase hat. Mhm. Völlig legitim, weil du kennst ja erstmal nichts anderes, aber irgendwann wirst du ja selber erwachsen und nabelst dich dann auch im übertragenen Sinne ab von deiner Familie. Ja. Um dir dann deine eigene Existenz aufzubauen.
0: Aber das heißt, der Film konzentriert sich dann auch eher auf diese Oedipus-Komplex- Thematik als ja. äh, auf den Oedipus-Mythos an sich. Genau, also es
1: geht eher darum, es zu persiflieren, mhm. äh, eine Sache, die mir aufgefallen ist im Vorfeld, das kann ich aber noch nicht genau, also es, es war für mich schwer, da vernünftige Informationen zu finden äh, wäre, inwiefern das davon beeinflusst werden kann, dass Kinder länger zu Hause bleiben. Weil es gibt ja Länder, in, vor allem skandinavische Länder sind das, oder, oder Großbritannien, auch Deutschland zum Beispiel, in denen die Kinder sich recht früh, nämlich meistens, wenn sie dann volljährig sind, rum hm. mit dem Schulabschluss irgendwo anders hinbegeben, zum Studieren oder für die berufliche Ausbildung.
2: Ja.
1: Äh, und dadurch aber quasi auch recht früh diese Emanzipation erlangen. Da und das hast aber auf der anderen Seite, äh, ich sag mal, gesellschaftliche Strukturen, in denen die Kinder länger zu Hause bleiben, teilweise auch bis 30 und somit erst in Richtung ihrer Hochzeit ausziehen.
2: Mhm. Aber da ist ja die, da wir dann die, diese phallische Phase schon lange vorbei.
1: Prinzipiell schon, doch da stellt sich dann die Frage für mich, inwiefern dann dieses Abhängigkeitsverhältnis von Mutter zu Sohn äh, noch mit reinpuschen könnte und dann vielleicht sogar ein Problem werden könnte für die spätere Partnersuche, für das spätere Ausziehen. Dass man das vielleicht überhaupt gar nicht einsieht, weil ähm, es gibt äh, durchaus, ich sag mal im romanischsprachigen Raum teilweise schon so Familiengestaltungen, wo, da, wo es dann doch eher deutlich später dazu kommt, dass die Kinder ausziehen, sich entsprechend später abnabeln und dadurch auch eine größere Abhängigkeit im Verhältnis Mutter zu Sohn herrschen ja. könnte, manchmal auch als Pascha bezeichnet. Mhm. Also eine ich wird da quasi keine erotische Note in dem Sinne reinspielen, mm, ja, aber es geht da eher um so eine, so eine Art quasi Abhängigkeit, ja. die zumindest mal auf emotionaler Ebene bestehen kann. Teilweise auch auf hauswirtschaftlicher Ebene. Mm. Ja klar, <lacht> ist
0: natürlich auch ein äh, Punkt. Ähm, Eins, was mir jetzt noch einfällt, ähm, bezieht sich glaube ich auch eher auf diese Oedipus-Komplex-Sache. Mhm. Leonard Hofstetter aus der Big Bang Theory. Mhm. Der ist der ist hochgradig abhängig von der Meinung seiner Mutter, obwohl er sie nicht leiden kann. Mhm. Aber ich glaube, da geht es auch eher um diesen ödipalen Komplex, dass er sich nicht wirklich von ihr losreißen kann und sich immer wieder auch, ich muss da jetzt eben bei Ödipus dran denken, er lässt sich von seiner Mutter immer wieder runter, runter machen, mhm. weil er es einfach nicht schafft, auf ihre Meinung zu pfeifen. Also er ist immer noch emotional hochgradig von ihr abhängig.
1: Und dazu hat sie ihn ja auch komplett kaputt analysiert. Ja, das ist ja schon auch eine Nummer, die, die dann nochmal schlimmer wird, mhm. weil du dann gar nicht die Möglichkeit hast, dann irgendwann mal deinen eigenen Weg zu gehen und dich ja. abzunabeln, dich zu emanzipieren, Richtig. sondern es wird von Anfang an so getan, als ob die andere Person dich quasi komplett durchblicken kann und du gar nicht die Möglichkeit hast, selber was zu verheimlichen oder was mhm. zu probieren, was auch ja. schief gehen könnte. Ja. Ähm, was dann natürlich nochmal ein kritischeres Element ist, weil... Hm?
2: Vielleicht hat sie einfach Dinge schon prophezeit.
1: Genau, vielleicht eigentlich war sie ein modernes Orakel von Delphi, ein emanzipiertes Orakel von Delphi. <lacht>
0: An dieser Stelle der Aufnahme hatten wir leider mit einigen technischen Schwierigkeiten zu kämpfen. Bitte bleiben Sie dran. So, gerade eben ist unsere Aufnahme leider abgekackt. Ja, sowas kann passieren. Ähm, passt auch zum Thema, das wir gleich anschneiden. Ähm, Abkackende Mitte. <lacht> Nein, äh, wir äh, kommen jetzt ähm, zum Ende des Podcasts. Und damit.
2: Also der heutigen Folge. Ja. <lacht> <lacht> damit Nicht das wir
1: damit sind wir Ende. um eine Folge reicher als der BBC-Podcast mit Meghan Markle.
0: <lacht> ja, wir kommen zum Ende des Podcasts für heute, also der Folge. Und damit kommt auch der Aufruf an euch alle. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns doch gerne eine Bewertung auf den jeweiligen Podcast Apps. Ähm, bei Spotify funktioniert das nicht, aber bei Podcast Addicts, Apple Podcast und so weiter gibt es die Möglichkeiten der Bewertung, meistens der 1 bis 5 Sterne Bewertung. Wir freuen uns natürlich über 5 Sterne, aber ähm, ihr dürft uns
1: natürlich bewerten, wie ihr das empfindet.
2: 4 ist auch noch okay.
1: 4 ist auch okay. Und wenn euch der Podcast nicht gefällt, empfehlt ihn dann Leute weiter, die ihr nicht mögt.
0: Genau. Kein Problem. Das ist, ja, für uns ist das
1: überhaupt kein Problem. Ab
2: drei Stern finden wir die Adresse raus. <lacht>
1: <lacht> Dazu haben wir übrigens ja auch schon unseren ersten Leserbrief bekommen. Das ist völlig korrekt. Bei dem Danke wir für... auch wissen, wo er wohnt. Danke für, <lacht> <lacht>
0: Danke für diese wundervolle Überleitung, Philippe. Äh, genau. Über unsere Seite, Webseite onceuponastory.de gibt es die Möglichkeit, das Kontaktformular auszufüllen und uns eine E-Mail zu schreiben und uns hörer zu geben. Und damit kommen wir jetzt zum hörer, 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 hörer
2: Feedback.
0: Hörer-Feedback. Hörer-Feedback.
2: Hörer-Feedback.
0: <lacht> und uns hat äh, eine Mail vom lieben Axis erreicht. Der schreibt, hey, mega cool, was ihr da gestartet habt. Ihr inspiriert mich richtig mit eurem Vorhaben. Ich hatte echt Spaß beim Anhören. Natürlich, die Qualität der Tonaufnahme ist nicht der Bringer, aber das soll keine Kritik sein. Erstmal ist der Inhalt vorrangig. Fand super interessant und toll, wie ihr auf verschiedene Themen bezüglich Geschichten eingegangen seid. Mir würde es gefallen, einen tieferen Hintergrund zu Geschichten zu erlangen. Sprich, es wäre schön, wenn man mehr Geschichte zur Geschichte dabei rumkommt. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Doppelpunkt, Klammer zu. Wegen den Spoilern. Bitte beschränkt euch da nicht zu sehr. Mich persönlich nervt es, beziehungsweise würde es völlig aus dem Konzept bringen, ständig darauf zu achten, ob ich dies oder das jetzt sagen kann. Wenn ihr nicht die neuesten Filme durchdiskutiert, dann reicht das doch. Damit meine ich eigentlich alles, was bis Ende letztes Jahr erschienen ist. Macht bitte weiter, find's cool. Also erstmal Axis, vielen, vielen Dank äh, für deine Mail. Wir haben uns sehr über dieses positive Feedback gefreut. Ähm,
1: ich persönlich Danke auch an deine Mutter.
0: <lacht> Danke an deine Mutter. Ähm, ich persönlich finde auch so ziemlich das größte Lob, das man bekommen kann, äh, wenn man andere Leute inspirieren kann. Deswegen äh, bin ich mega dankbar. Ähm, was die Qualität der Tonaufnahme angeht, äh, wir nehmen das als Kritik auf, auch wenn es keine sein soll. Aber es ist äh, ja, positive Kritik, konstruktive Kritik, wenn man so will. Ähm, ja, Wir arbeiten natürlich sehr daran, äh, die Tonqualität zu verbessern. Ähm, was nicht heißt, dass wir nicht mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, wie zum Beispiel, dass unsere Tonaufnahme mitten in der Session abkackt.
1: Letztes ähm, Mal gab es irgendeinen komischen Knall, ja. dass wir nicht wussten, wo der herkam. Ja, Und er war nicht mal in der Aufnahme zu hören, aber hat uns komplett rausgebracht.
0: <lacht> ja, sowas kann passieren. Hey, das, äh, das ist ein Podcast. Da kann alles Mögliche passieren. Ähm, was Bin man ja noch nicht. noch in der sieht.
1: nomadischen Phase, dass wir quasi noch keinen festen Ort haben, an dem Ach. wir das Ganze aufnehmen.
0: Sehr schön gesagt. Ja, letztes Mal waren wir an einem völlig anderen Ort als dieses Mal und bei der nächsten, also wenn wir das nächste Mal zusammenkommen und aufnehmen, werden wir wahrscheinlich wieder an einem völlig anderen Ort sein und äh, müssen uns jedes Mal neu einstellen, bis wir endlich dann äh, ja eine Heimat gefunden haben, ein Zuhause für diesen Podcast. Mhm. Äh, wir brauchen ein Studio.
1: Definitiv. Das wird ein Fanaufruf. aufruf.
0: <lacht> ja, irgendwann werden wir Steady oder Patreon oder irgend sowas haben und dann können die Leute uns unterstützen mhm. äh, und uns helfen, neue Technik und Studios zu finanzieren.
1: Falls ihr auch in irgendeiner Form Fragen, Anmerkungen, Kommentare oder gar Drohungen habt zu uns, dann nutzt auch dieses Kontaktformular auf unserer Internetseite. Falls euch eure Mutter gefällt, schreibt uns auch darüber <lacht> und teilt uns einfach einen Schwenk aus eurem Leben mit. Erzählt uns vielleicht auch euren besten Me meine oder deine Mutterwitz. Ja. Wir sind jederzeit aufgeschlossen für Feedback und weitere Begeisterung. Falls ihr nicht weiter wisst, fragt eure Mutter. <lacht>
0: Abgesehen von Feedback und äh, Rückmeldung freuen wir uns auch über Themenvorschläge. Wenn es irgendwelche Geschichten gibt oder irgendwelche Thematiken, die damit zusammenhängen, äh, über die ihr gerne mehr erfahren würdet, ähm, dann lasst es uns wissen, schreibt uns äh, auch über das Kontaktformular. Und ja, ich finde die Idee sehr schön, dass ihr uns äh, eure besten, eure Mütterwitze schickt. Und ich finde, wir sollten das unbedingt versuchen, äh, vor allem du, Felipe, äh, jedes Mal einen Aufruf, der zum ja. Thema passt, äh, uns einfallen zu lassen. Äh, den ihr uns dann schreiben könnt. Dieses Mal eure Mütterwitze. Nächstes Mal, wer weiß. Mhm.
1: Falls ihr Inspiration dafür braucht, hört euch einfach Bohemian Rhapsody an und fragt euch, was Freddie Mercury für ein ödipales Verhältnis zu seiner Mutter gehabt haben muss.
0: Mama, just kill the man.
1: Honey <lacht> Leo. <lacht> 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 Wir sollten nichts mal einzählen. Okay, nächste
0: Gesangseinlage wird eingezählt. Okay. Bis dahin, äh, gebt uns Feedback, schaut euch Filme an, lest Bücher, geht ins Kino und äh, beschäftigt euch mit Geschichten. Und dabei vergesst nicht, auch in der realen Welt zu leben. Wir wünschen, uns, äh, wir wünschen uns eine gute Zeit, wir wünschen euch eine gute Zeit.
1: Und wir wünschen uns ein reales Leben.
0: <lacht> und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.